0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la directora operacional del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas, la doctora Enid López. ¡Saludos,
1: doctora! Saludos, Sandra, un placer estar contigo nuevamente y muchos saludos a la gente que siempre nos sigue y nos escucha. Igual. Wow.
0: Doctora, la, en, en ediciones anteriores usted nos ha expuesto el tema de trastornos de personalidad. Es una gama de trastornos que son divididos en tres grupos y entre estos trastornos se menciona lo que es la personalidad narcisista. De seguro que nuestros oyentes Habrán escuchado el término narcisismo en algún momento de sus vidas, pero en este programa queremos que usted presente todo lo que está relacionado a este problema de la personalidad. ¿Qué es un sí, narcisista? Es,
1: sí, es importante, Sandra, antes de entrar a lo que es el narcisismo, que las personas sepan lo que es un trastorno de personalidad. Claro, uh -huh. eh, y, y es un tipo de trastorno mental eh, en el cual hay un patrón de pensamiento, eh, desempeño, comportamientos eh, bastante marcados eh, y poco saludables. Cuando hablamos de poco saludables, porque hay muchas conductas que pueden ser de riesgo. Eh, personas con trastornos de personalidad tienen usualmente problemas para percibir las situaciones que están sucediendo y relacionarse específicamente con personas o con diferentes tipos de situaciones. Esto le va a causar limitaciones en su desempeño de las relaciones interpersonales, las relaciones eh, a nivel sentimental, también relaciones de trabajo y si, y si la persona está pues a nivel académico, puede haber dificultades en el aprovechamiento académico. También es importante que en alguno de los casos es posible que la persona no se dé cuenta en ningún momento que tiene un trastorno de personalidad eh, porque la manera de pensar y comportarse parece, pa parecería para las personas que los rodean como si fuese algo normal. O sea, ejemplo... Eh, me crió contigo dentro del mismo entorno, siempre he actuado de la misma manera y tú me vas a mirar como que me estoy comportando igual que siempre y es este tipo de personas que muchas veces dicen ay que le déjalo déjala que le, que ella es así o él es así, eh, inclusive es posible que estas personas culpen a los demás. Eh, o a los que están cerca de ellos por los problemas que tienen. Ellos muchas veces pues se victimizan, ¿verdad? Y es como que el mundo contra mí y yo contra el mundo. Y estos trastornos de personalidad generalmente eh, comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana. Como bien dijiste, existen muchos trastornos de personalidad. Algunos tipos de trastornos de personalidad son menos obvios. Eh, ya entrando a la adultez mediana, entre los 30 y 35 años, eh, pues sabemos que vamos pasando por diferentes tipos de experiencia y obviamente pues, el comportamiento puede ir minimizando de acuerdo a estas experiencias, pero no quiere decir que ciertos síntomas eh, se vean eh, a flor de piel en la persona y definitivamente la persona se, se quiera de una ayuda en particular eh, son, se dividen en tres tipos eh, se clasifican en tipo A tipo B y tipo C y cuando hablamos específicamente de lo que es el narcisismo pues tenemos que pensar en que, en que son personalidades que se caracterizan por pensamientos o comportamientos que son bastante dramáticos eh, excesivamente emotivos, inclusive impredecibles en, en su manera de actuar, en su manera de, de evaluar las situaciones que están a su alrededor. En el trastorno narcisista específicamente, Sandra, hay unas características en particular donde la persona tiene una creencia de que es especial o más importante que los demás, que los que los rodean. Eh, se, se, hay una tendencia hacia la fantasía sobre lo que es la autoridad, el poder el éxito, eh, cómo me siento cómo atraigo a los demás, la percepción de que estoy atrayendo todo lo que me está a mi alrededor hay una incapacidad para reconocer las necesidades y los sentimientos que tienen las demás personas exageran sus logros sus talentos, y esto no quiere decir que no tengan fortalezas y que no sean personas exitosas, sí, pueden ser personas bien exitosas pero va a haber una tendencia hacia la grandiosidad eh, siempre tienen una expectativa hacia ser elogiados admirados eh, que esto sea constantemente es como esta persona que llama la atención continuamente pueden llegar a ser arrogantes las expectativas pueden ser no razonables en términos de lo que esperen de los demás. Yo te hago un favor, pero yo voy a obtener algo de ti o voy a obtener alguna ventaja o voy a acercarme a ti porque sé que de tu posición o de donde tú estés o al grupo que tú pertenezcas, pues yo voy a obtener un favor o voy a lograr eh, algo grandioso. Eh, y suelen tener una característica que es bien difícil de, de manejar, que es la envidia hacia los demás o la creencia de que los demás lo envidien a él. Y dentro de esos procesos pues, vienen lo que se llaman los pensamientos distorsionados, eh, porque no necesariamente eh, todo el mundo los admira. Y empezamos el choque con, con la realidad.
0: Este trastorno, más allá de, de tal vez categorizarlo o caracterizarlo más bien como una persona mirándose al espejo, diciendo, ¿verdad? Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? El más bonito. Y eso va, va más allá porque no necesariamente la, la persona se, se encajona, ¿verdad?, en, en la cuestión del aspecto físico, como usted menciona, es, es una complejidad de, de características que pudieran ser tal vez eh, o camuflajadas o también achacadas a la manera en que se cría la persona. El narcisista nace, se cría o se hace.
1: Mira, la personalidad es, es la combinación de pensamiento, emociones, y conducta, esto nos hace únicos eh, podemos como te dije, podemos venir del mismo entorno eh, y vemos cómo uno de los integrantes de la familia eh, percibe o se manifiesta a nivel de personalidad de una manera bien distinta eh, lo típico ¿verdad? los puertorriqueños somos bien sensibles bien empáticos podemos ser lo contrario pero en situaciones de crisis eh, nuestro pueblo siempre se ha distinguido pero hay personas que dentro de lo que eh, es la, esa presentación eh, en ciertos momentos puede ser distorsionada eh, esos pensamientos esas emociones y esas conductas no están en congruencia entonces el modo en que ellos se ven o entienden que los demás los ven pues entra en conflicto con el mundo exterior, con lo que les rodea. Eh, también el modo en el, el que él mismo se ve. Está el narcisista que lógicamente eh, une la belleza con cómo actúa, cómo se desenvuelve, cómo él siente que impacta a los demás. Y está el narcisista que se atribuye eh, una, uno, unos logros eh, y, y compensa unas gratificaciones eh, considerándose como grandiosos entonces ahí es donde interactúa lo, la genética eh, la genética tiene mucho que ver hay, hay rasgos determinados dentro de la personalidad que se transmiten de los padres y eso como el que lo hereda no lo oculta ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: eh, y esos son los genes heredados y a veces estos rasgos, pues, eh, se exacerban con el tiempo y se exacerban también con el temperamento. El entorno, Sandra, como lo es el aprendizaje, como dijiste, o, se, o nace so, o se hace, pues mira, sí, tiene que ver la genética con el entorno. Eh, ¿Dónde creces? ¿Cómo creciste? ¿Qué eventos tuvieron lugar en ese entorno? Eh, cómo fueron esas relaciones familiares y cómo fueron las relaciones, o sea, cómo interactuaste con otra persona, cómo fue esa niñez, esa adolescencia, esa juventud temprana. Eh, todo, to, todos estos, todas estas situaciones y todas estas características se unen en combinación y definitivamente tienen esta influencia en lo que es la personalidad y los hace más vulnerables a desarrollar un trastorno como tal, eh, y la situación de la vida pues, puede desencadenarse en su pleno desarrollo. Usualmente eh, se desarrolla más, se comienza a desarrollar más en la adolescencia, y ya en la adultez joven vamos viendo cómo va despuntando esas características que van a identificarse en el individuo, que no son fáciles de identificar, porque tú, no va, tú, tú vas a ver quizás una persona, un niño que fue creciendo académicamente eh, de manera excelente, con unas cualidades específicas que lo distinguieron de los demás, pero posteriormente vas a ver cómo estas características entonces se pueden convertir en algo negativo, eh, uh -huh. basado ¿verdad? en el entorno y en esas experiencias vividas y definitivamente, pues, el ser humano es complejo y la fusión de todas estas situaciones y a veces traumas causados en la niñez o experiencias de la niñez no las vemos manifestadas hasta la adultez.
0: El, el tipo de, de exigencia que a veces como padres tenemos con nuestros hijos eh, en términos de lo que es el aprovechamiento académico, de que solo se le acepta cuando el estudiante trae eh, esa competencia a veces malsana de, de querer sobresalir en todo, no porque le gusta lo que está haciendo, simplemente porque tiene que, que ganar. Y ese estímulo que a veces los padres le dan sin darse cuenta de que lo que le están haciendo un daño, ¿eso influye al desarrollo de la personalidad narcisista o no?
1: Claro, estamos hablando de estímulos que son negativos, eh, te puedo hablar de que hay, hay padres sobreprotectores y esa sobreprotección va a traer ciertas inseguridades y además de inseguridades puede causar trauma como yo siempre he dicho no hay un libro de instrucciones para ser un, un buen papá y decirte ve, vete al manual a la página 14 y, y haz estas instrucciones no existe definitivamente eh, cada miembro de la familia o cada padre o cada madre o cada cuidador eh, tiene también su historia detrás de cada persona hay una historia y esa historia se transfiere de generación en generación. ¿Qué pasa? Transferimos la historia, pero transferimos también la genética y, trans y transferimos también la manera en que miramos la vida o el entorno. Ahí tú ves eh, los diferentes tipos de trastorno porque también ves las personas obsesivas, ves los traumas de la niñez, ves otro tipo de trastorno. El narcisista, por ejemplo, eh, suele ser, vamos a poner el ejemplo que diste, si, si nos impulsaron todo el tiempo, todo el tiempo a ganar y a ser el mejor, que, no está, que eso no está mal, porque siempre tú debes de educar a tus hijos que no importa eh, lo que él desee hacer en la vida, sea el mejor, pero también tienes que tener un equilibrio en cuanto le está exigiendo y tienes que evaluar también las características de ese hijo. Eh, en ocasiones queremos llevarlo a realizar cosas que somos nosotros como padres los que queremos, a, no las realizamos y pretendemos vernos en ello y le estamos haciendo un daño porque quizás el niño o la niña no le interese o no tenga la destreza para hacerlo. Entonces le estamos causando un trauma y al causarle ese trauma en ese desempeño, pues definitivamente yo voy desarrollando una personalidad, ahí entra la arrogancia, ahí entra el término de la socialización, cuán accesible yo soy ante los demás, ahí entra cuánta empatía yo desarrollo por los demás. Nos vamos al lado contrario, nos vamos a, a, a los niños que le damos todo. O sea, el niño que le damos todo, ¿qué suele pasar usualmente? Que en su vida pretenden que se lo den todo. Uh -huh.
0: todo, eh, todo se le da la vida completa. Eh,
1: exactamente, entonces cuando tienen que enfrentarse a ciertas situaciones, ahí vemos las limitaciones y las dificultades y vamos a ir viendo el desarrollo y vamos a ir viendo eh, cómo se va desencadenando y cómo va manejando todos estos factores que parecen ir aumentando el riesgo de desarrollar algún trastorno de personalidad pero solamente los expertos somos los que nos vamos dando cuenta eh, que esto es lo que está sucediendo en, en esa persona, e inclusive eh, dentro de lo que es el ayudar, nosotros como profesionales de la salud mental, tenemos que mirar todo este crecimiento y desarrollo, yo siempre miro lo que es la línea de vida del individuo, o sea, de, de dónde partiste, cuáles fueron las ideas, cómo fue ese núcleo familiar, porque ahí voy a ver la interacción de lo, todos los factores y patrones que desarrollaron ese tipo de personalidad eh, y puedo darme cuenta si, si hay una carencia y hay un trastorno de personalidad, además de existir quizás otro trastorno de atención clínica, que sea una depresión o un trastorno bipolar, o un trastorno de ansiedad, eh, son bien comunes que la persona padezca o tenga otro tipo de condición mental eh, que sea comórbido con un trastorno de personalidad y esto lo hace un poquito más complejo el proceso de tratamiento, Sandra. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se
0: diagnostica un trastorno de personalidad y si en nuestra sociedad he visto ese tipo de comportamiento como algo que no es
1: normal? Eh, en nuestra sociedad, si tú supieras que, es, que nosotros solemos admirar mucho a las personas que sobresalen. Uh -huh. eh, y lógicamente porque pues este, son figuras importantes y usualmente pueden llegar a puestos de control, autoridad y poder. Pero ¿qué nos hace tener la sospecha de que algo anda mal? Pues siempre es bueno obviamente eh, utiliza, utilizar lo que se llaman los criterios ¿verdad? tenemos un manual de diagnóstico estadístico que es el de SM5 es el que nos dice los criterios eh, específicos si hay un trastorno de personalidad o se incluye una desviación marcada a largo plazo eh, de las expectativas que, es que a nivel cultural le genera angustia a esa persona o le impide eh, realizar ciertas tareas o ciertos, ciertas, tener ciertas dificultades y usualmente la manera en que la persona percibe eh, tiene una interpretación de sí mismo o tiene una interpretación de otras personas o de los acontecimientos alrededor eh, la adecuacidad de sus respuestas ante ciertas emociones es uno de los criterios para diagnosticar un trastorno de personalidad, el desempeño ah, para tratar a otras, con otras personas, eh, sobre todo en las relaciones y en las relaciones sentimentales, en todos los aspectos, tanto las familiares, como las sociales, como las de pareja, el autocontrol, la regulación de, de ese autocontrol que conlleva el control de impulso pues a veces no lo vemos y a veces lo damos como por un hecho, como dije, O sea, esa persona es así. A veces puede ser bien difícil determinar el tipo de trastorno de personalidad que tiene, dado que algunos trastornos eh, comparten síntomas similares con otros. Eh, y puede podemos decir como que dónde está la raya de este trastorno, vamos a ponerte, dónde está la raya que divide el trastorno de depresión con ansiedad, o abuso de, de sustancia, y en arroyo habitual es que vino primero huevo, la gallina, vino el trastorno de personalidad, o vino el trastorno depresivo, o por el trastorno de personalidad eh, comenzó a presentar unos, unos síntomas, y el cuadro se fue complicando con las experiencias, un poco complejo, eh, y para tener un diagnóstico pro, preciso y conciso, eh, necesitamos hacer un historial completo eh, y el tratamiento va a depender de cada persona eh, en términos de, de su vida y sobre todo eh, de su situación actual y cómo ha actuado ante otras situaciones, eh, cómo ha ido en secuencia, cómo ha ido ese patrón, eh, cómo ha ido esa gravedad de síntomas eh, sobre todo las consecuencias.
0: En, en ese aspecto estamos conversando con la doctora Eri directora de Centro, directora operacional de Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Doctora, eh, ¿cuánta frecuencia se diagnostica un trastorno de la personalidad narcisista? Es decir, la persona con este tipo de trastorno puede llegar que, eh, a creer que dentro de la perfección que hay de él o de ella como ser humano, el único pecado tal vez es ese. Y tal vez que sea una persona perfeccionista, que no lo entiende. ¿Cómo llega una persona con este tipo de trastorno al consultorio de un especialista en conducta humana?
1: Sandra, no es frecuente el diagnosticarlo. Eh, no es frecuente porque usualmente la persona llega con otro tipo de síntomas, como te dije. Usualmente mm. nos llega con síntomas depresivos, eh, nos, lleva con, nos llega frecuentemente con síntomas de ansiedad, de, de los de diferentes tipos de diagnóstico de ansiedad. Eh, nos puede llegar con abuso de sustancia eh, y dentro del proceso de tratamiento pues es bien necesario el enfoque de un equipo multidisciplinario para asegurarnos de que todas las necesidades psiquiátricas, todos los síntomas que está presentando la persona incluyendo el, el, el evaluar ciertos laboratorios entrar en el área médica, verdad fisiológica y social es bien importante para entonces eh, identificar que esa persona vino por una razón en particular, pero tenemos que tratar eh, lo que se llama un dual diagnóstico eh, porque hay doble diagnóstico, hay un trastorno de evaluación clínica inmediata que pueden ser los síntomas severos, vamos a ponerlo bien frecuente. Cuando el narcisista se topa con una realidad eh, cruda eh, que le trastoca su manera de pensar y su manera de actuar y definitivamente eh, no tiene eh, satisfacción. Eh, y un ejemplo claro de esto es que el narcisista tiene una, una tendencia a maltratar.
0: Eso, esa, esa iba a ser mi, mi próxima observación, una, porque según está comentando, eh, me parece que en, en el ambiente laboral estaba imaginando tal vez entre los rasgos de una persona acosadora, en términos, de, exacto, en términos de, de relaciones sentimentales, eh, una persona que si no físicamente tal vez, tiende a maltratar psicológicamente a su pareja porque nada de lo que haga le parece que está a la altura que él o que ella merece.
1: Eso es correcto, Sandra. Definitivamente son personas que a nivel laboral eh, son exigentes y siempre a nivel laboral uno tiene que ser exigente cuando ocupa posiciones de supervisión pero no hay empatía con la otra persona. No es ese líder en el cual tú puedes confiar, hablar, tener un diálogo saludable sin que haya un señalamiento directo donde tú no llegas a sus expectativas nunca, porque el que tiene que sobresalir es esa persona. Por ejemplo, un buen líder es una persona que trabaja en equipo. Si, si yo tengo a mi equipo a gusto, eh, y nunca va a ser perfecto, pero yo logro tener esa empatía con mi equipo, tengo características de poder escucharlos, eh, le doy opciones, porque no todas las personas pueden llegar a las metas que queremos llegar de la misma manera sino que le doy opciones para poder eh, llegar al resultado eh, y te doy la oportunidad de que me demuestres que de esa manera eh, me hagas el trabajo y se logren los objetivos, pues es un trabajo en equipo pero este jefe que, o jefa que pueda tener un tipo de trastorno de personalidad, no te va a permitir opciones no te va a permitir esa apertura, no te va a permitir ese crecimiento porque te mantiene atrás de su espalda. O sea, yo tengo un equipo, mi equipo hace el trabajo, pero el que sale a brillar es ese líder. No es el líder con su equipo. Y muchas veces, pues, puedo ser... Hostigadores, ese jefe puede ser hostigador o hostigadora respecto al trato eh, y a la manera de evaluar a la persona eh, sin ningún tipo de sensibilidad y empatía. Y eso distingue mucho a los narcisistas porque piensan que las cosas tienen que ser como ellos piensan. Eh, y nunca se hacen responsables de que al otro lado puede haber una gama de situaciones a las cuales yo tengo que escuchar o debo de escuchar saludablemente. Entonces nos vamos a los extremos. En relaciones íntimas, en relaciones de pareja, eh, suelen ser sumamente dominantes eh, y suelen ser sumamente esperando expectativas más allá de lo que a lo mejor se ha hablado en pareja eh, y muchas veces pueden llegar a maltratar psicológicamente y hasta físicamente, pero son más maltratantes psicológicos que físicos.
0: Sí. Eh, y de, de hecho, en el, en el aspecto laboral, eh, es que en este andar de la vida, a veces uno se ha topado con tantas y tantos seres humanos de la misma complejidad de, de, de lo que es la personalidad de cada cual. Eh, nos hemos también topado, pues, con. Yo no le llamaría, fíjate, líderes, eh, sino jefes. ¿Por qué? Porque, aunque están en las dos vertientes, está el líder positivo y el líder negativo, este tipo de, de persona, que es jefe o jefa, se molesta hasta que eh, otra persona reconozca el trabajo de uno de los empleados y si no lo puede ver como que eh, contra, estoy, están elogiando el trabajo de un integrante, como mencionas, de mi equipo y el líder o el capitán o la capitana de esta barca soy yo, se debe sentir contento, ¿verdad? Y, y, si uno se pone a analizar, pero entonces, claro. es de este tipo de personas como mencionaste en un principio, que eh, siente envidia y entonces lo que hace es que aprieta las tuercas para eh, hacer entonces mantener bajo su pie a este empleado, simplemente porque, como mencionaste, aquí quien me llevo el crédito soy yo, o oh, nadie puede brillar más que yo.
1: Exactamente, y es la persona que te limita y crea un ambiente de trabajo que no es saludable eh, si nos vamos al área laboral existen organizaciones enfermas eh, y esto surge desde la perspectiva de estos jefes o estos líderes eh, que, que tienen unos rasgos de personalidad y unas personalidades eh, que son difíciles de manejar y que la organización ya como tal eh, se desarrolla de, de esta manera y esta manera definitivamente causa muchas dificultades en las personas que están dentro de la, de la institución para la cual laboran. Entonces vemos, ahí vemos las consecuencias, pues mira, vemos el turnover en los empleados, Vemos estos empleados con muchos síntomas depresivos, con mucho ausentismo, con mucha frustración, con muchos retos a la autoridad, eh, y llegan a enfermarse emocionalmente. Eh, es difícil trabajar con este tipo de personalidad, es difícil, es difícil seguirla, eh, porque nunca hay satisfacción eh, marcas un riesgo, E inclusive eh, uno de los riesgos mayores en, en este tipo de trastorno es que limitan tanto a los que están alrededor eh, que pueden enfermar el entorno familiar, o sea, la autoestima de los que está a su alrededor puede llegar a un grado de una baja autoestima y desarrollar pues un también dentro del círculo familiar unos trastornos emocionales eh, relacionados a depresión, ansiedad y otro tipo de trastornos.
0: En, en, el, en el aspecto, como nos mencionaste, en el aspecto de, de relaciones de pareja, nos dices que mayormente es un maltratante psicológico, es ese que nunca está satisfecho ni nada de lo que pueda hacer la pareja, para agradarle, para hacerle sentir bien, va a funcionar. Eh, tal vez este tipo de persona que eh, está todo el tiempo eh, criticando o simplemente no le hace caso a, ni, al, ni al esfuerzo que hace la pareja por comprarle un regalo
1: ni no, simplemente si critica y no es simplemente critica y no es agradecido ante, la, ante las acciones de la persona que tiene alrededor. Eh, todo el tiempo está buscando eh, ser agradado. Es como lo miramos en el diario a vivir, en el argot diario, y es esta persona egocéntrica, egoísta. Uh -huh que todo el tiempo busca satisfacción inmediata pero es satisfacción para él o para ella eh, los demás son minimizados
0: ok, en el aspecto académico, cómo se comporta esta persona eh, me imagino yo el tipo de, de estudiante porque se ha visto eh, que ninguno de los profesores son los que saben esta persona, este estudiante Siendo alumno, es el que dice, no, que pues sí, eso yo lo sé. Yo no sé por qué estas personas tan mediocres me están dando clase a mí. Entonces, viven es en correcto. esta enajenación total de que su punto de vista es el, es el único, es el que debe prevalecer.
1: No se dan paso a la apertura de adquirir nuevos conocimientos desde otra perspectiva diferente a la de ellos, eh, usualmente cuando comienzan a presentar problemas académicos en su entorno académico eh, vas a verlos discutiendo como que es, pues sabemos que, que a nivel académico podemos encontrar personas excelentes, educadores, también podemos encontrar personas cansadas o con ciertas limitaciones, pero este tipo de estudiantes académicamente siempre suele tener conflicto y el problemático es el profesor. O sea, cuando tú miras el historial y ves la secuencia de situaciones en la vida de esta persona, te vas a dar cuenta que la persona siempre tiene un marcado, una marcada dirección hacia responsabilizar a los otros de los sucesos. Por ejemplo... Empecé a chocar en personalidad con un profesor, dejé de ir a la clase, eh, me colgué en la clase, bajé académicamente mi aprovechamiento, no, pero la culpa la tuvo el profesor, yo me fui porque este profesor a mí no me entendía, no me hacía caso, no sirve, es una porquería, y justifico mi comportamiento constantemente, y entonces intento sobresalir en otras cosas, o intento sabotear a los demás. Uh
0: -huh. ¿Qué ocurre cuando el trastorno de personalidad narcisista se combina con otro?
1: Eh, un poquito difícil el, el tratamiento porque uno de los procesos, como el trastorno de personalidad dura, eh, la severidad es por mucho tiempo y son pocas las personas que se dan cuenta que algo algo tengo, algo me está pasando con mi personalidad, pues definitivamente el proceso de, de tratamiento es más prolongado, es a largo plazo, eh, porque esta personalidad permaneció por un largo tiempo. Por lo tanto, el tratamiento va a requerir de meses y hasta de años. Eh, y es importante la integración, eh, como te dije, de un equipo completo para poder ir llevando a esa persona a lo que se recomienda, que es la psicoterapia, eh, y muchas veces, eh, definitivamente, hay que trabajar cuando está combinado con otro trastorno, pues tenemos que trabajar con medicamentos, con algún psiquiatra, con otro equipo de trabajo, para poder llevar al autocontrol, al manejo del, del estado de ánimo, a, a manejar los sentimientos sobre todo a que la persona se pueda expresar entonces poder manejar los pensamientos y poder trabajar con esa idea y controlar el trastorno manejar primero quizás como por ejemplo pues llegó con una ansiedad eh, con una severidad en una ansiedad pues tengo que manejar la ansiedad trabajar con el historial eh, manejar ¿verdad? Si, identificar si hubo algún trauma y cómo fue ese crecimiento y desarrollo para entonces educarlo y e lo llevando poco a poco a través de esa psicoterapia a entenderse y a entender las posibilidades basado en los conocimientos que tenemos y basado en, en los criterios para que entonces pueda entender su diagnóstico. Y si la persona tiene una resistencia, tiene unos mecanismos de defensa bien fuertes, eh, y tiene mucho enojo eh, internamente, eh, muchas veces puede ser que no te duren en terapia, y te, y, te cambien, y te cambien de psicólogo, te cambien de psiquiatra continuamente, porque no hay una satisfacción como tal.
0: Ahí en, ¿Hay algún tipo de, de prevención que, no sé, tal vez uno, si pudiera ver ese tipo de, de, de comportamiento en alguno, algún menor, uno pudiera sí. tal vez eh, prevenir y reforzar otros aspectos para, para evitarlo o no?
1: Mira, Sandra, la, la prevención siempre existe. Eh... Yo como profesional siempre he dicho que es tan y tan importante ese crecimiento y desarrollo en nuestros niños. Eh, la observación eh, es esencial, el, el, el darnos el tiempo necesario, el tiempo de calidad eh, para compartir con nuestros hijos, para compartir con nuestros familiares, incluyendo nuestras amistades, porque esto se da dentro del entorno de, de, de la familia escogida, como digo yo, que son esos amigos del alma que caminan con uno eh, y muchas veces el, el no darnos ese tiempo necesario de compartir, de estar cerca de, de observar los comportamientos ni de no dar los comportamientos por hecho, sino de, de poder tener esa transparencia y poder hablar las cosas eh, eh, esa es la mayor prevención porque eh, todo comienza en el núcleo, todo comienza en nuestro, en nuestro, en nuestro estilo de vida, todo comienza en, en cómo yo enseño a mis niños lo que es el autocuidado y cómo también yo como padre y, y modelos representativos eh, hago mi trabajo mi labor eh, y trato ¿verdad? De, de cumplir con, con darle ese amor, eh, darle ese equilibrio, enseñarle lo que es positivo y lo que es negativo porque muchos padres pues, pues tratan de darle lo mejor a sus hijos pero no los enfrentan a unas realidades a las cuales ellos se van a enfrentar eh, y, y tenemos que ser transparentes en todos los aspectos y esto es bien importante en, en términos de cómo ¿Cómo yo le enseño a solucionar los problemas? ¿Cómo me puedo sentar a llorar con el niño cuando se frustra? Eh, y no presionarlo, escucharlo, para entonces cambiar esa perspectiva de vida y lo podemos hacer de esta manera, eh, y ser un poco más realista. Y a veces falta de tiempo, eh, además de tiempo también depende ¿verdad? De, de, de las experiencias de esos padres, y si esos padres también están traumados, pues es bien difícil para ellos manejar las conductas de sus hijos eh, por eso te dije cada, cada, detrás de cada ser humano hay una historia eh, y es bien difícil eh, tener un ser querido con un trastorno de, de, de personalidad eh, y, y poder identificarlo, así que es, es bien importante eh, ayudarnos para poder ayudar y sobre todo Poder hablar en la mesa redonda, darnos ese tiempo de calidad que muchas veces no nos no lo damos, no nos los damos porque no tenemos el tiempo, no tenemos eh, la destreza para hacerlo. Se nos hace. Hay padres que no hablan con sus hijos, que no pueden tener una, una conversación con sus hijos por, por, por muchas razones, por muchas razones y no necesariamente es porque no quieran. A veces tienen unas limitaciones con las cuales vienen. Como digo yo, eso vino en el chip, nunca buscó ayuda y definitivamente es lo que le está tra transmitiendo a sus hijos. Mm -hmm.
0: Doctora, y nos mencionó también en un principio y no quería dejarlo pasar, que este tipo de persona vive en una constante fantasía más allá de lo que sus propias limitaciones le podrían eh, proporcionar. Uno dice nada, nada es imposible, pues cuando todo se da eh, y tiene también la, eh, conlleva trabajo duro, conlleva también una serie de factores para uno lograr las metas, pero esta persona que siempre, y no se trata de no soñar, pero de esta persona no. que siempre está fantaseando con este estilo de vida que está totalmente fuera de, de, lo que
1: es, de lo que es su entorno. Eh, lo vas a ver con la incongruencia, vas a ver esta persona que quizás este, sí ha tenido unos éxitos, pero vas a ver una exageración en su manera de exponerlo. Eh, vas a ver también eh, llamar la atención continuamente, de manera exagerada, entonces cuando tú miras a la persona en, su, en, en la totalidad de su entorno tú te das cuenta que mucha de esa fantasía y esa grandiosidad, o cómo te expone las situaciones no es real, y lamentablemente a veces nos damos cuenta ya cuando suceden ciertos eventos con la persona espérate, como que esto no cuadra con, con lo que expresaba versus lo que está pasando actualmente eh, por eso es que a veces es difícil identificarlo
0: porque lo damos
1: por hecho lo, lo hemos visto de la misma manera siempre y, y no, no hemos mirado no hemos observado más allá de, de esa realidad que la persona nos presenta
0: esta persona que ha viajado a lugares exóticos sin a veces siquiera montarse en un avión, es de esta persona que, que tal vez esté creando un, un... Yo digo un personaje que, claro. que no existe, que está solo uh -huh. en su mente. Este, el, el que dice, pues yo me, me codeo todo el tiempo con la alta sociedad y, y esos son los eventos correcto. que yo me merezco. Y mira lo que la vida me ha hecho.
1: Así. Eso es correcto. Y, y usualmente también son personas que se le dificulta o evaden que tú los confrontes. Eh, porque constantemente ellos están tratando de buscar eh, que tú los avales, que tú los consideres, que son los que llaman la atención qué son los que obtienen, qué son los mejores, qué son los mejores en todo lo que hacen. Entonces es bien difícil entrar y si, y si por casualidad se rodean con personas que tienen una baja autoestima, pues definitivamente entonces se hace un poco más difícil porque esas personas sin tener el conocimiento les refuerzan el comportamiento porque verdaderamente... Eh, Pueden ser personas, vamos a ponerlos en dos polos, pueden ser personas que sean súper agradables, hasta tanto, y en cuanto, hasta tanto y en cuanto tú dejes de alabarlos. Cuando dejas de alabarlos y comienzas a darte cuenta que no es real el cuadro que te está presentando, la persona va a tener una reacción negativa inmediatamente. O se va a alejar y va a buscar otro círculo.
0: Son de estas personas tal vez que cuando llegan a posiciones de poder se rodean de yesmen
1: Cuando viene
0: alguien y le dice la realidad, y eso no puede ser. O sea, cae fuera del reino.
1: No, no, exacto. Te, te, te hacen una, te ponen una cerca y te, y te ponen un bloqueo total que definitivamente continúan con su comportamiento porque para ellos ese comportamiento es normal. Uh -huh. Doctora, eh, en, en términos de, de lo que ha sido
0: y las la oportunidades que brinda el Centro de Salud Conductual San Lucas para diagnósticos como este, otros trastornos eh, y situaciones eh, conductuales de las personas que nos están escuchando, ¿qué tipo de servicios se brindan? ¿Cómo,
1: cómo uno puede llegar allí? Importa, lo más importante de todo es que la persona tenga la oportunidad de aceptar que necesita ayuda eh, y nos pueden conseguir en el 787-625-1430. Tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos un médico 24-7 para realizar evaluaciones, atendemos todo tipo de trastornos. Eh, incluyendo es importante eh, la persona con trastornos de personalidad tiene una tendencia al uso de sustancias al abuso de alcohol o ya sea al abuso de medicamentos o al abuso de cualquier otra droga eh, y nos complicamos un poquito más así que estamos en la mejor disposición de ayudar eh, lo importante es poder hacer esa primera evaluación eh, poder identificar en la persona esos síntomas que están prevaleciendo, eh, tener ese historial, eh, identificar los factores de estrés alrededor de la, de la vida de, esa, de ese paciente, cambios recientes en su vida eh, y sobre todo eh, tener el cuadro claro de que de que quieres recibir la ayuda y que quisieras hacer un cambio en tu vida. Lamentablemente, en las unidades como la que tenemos, que tenemos una unidad de 30 camas eh, de hospitalización eh, y tenemos también una sala estabilizadora, muchas veces, lamentablemente, los casitos llegan ya bastante deteriorados, ya eh, con un sinnúmero de sintomatología severa y agudizada por muchas circunstancias, cada caso es, es individual y cada experiencia es individual pero estamos en la mejor disposición de ayudar y sobre todo preparados para atender cualquier tipo de diagnóstico psiquiátrico
0: ¿A dónde podemos comunicarnos doctora? ¿Cómo, cómo podemos sacar cita?
1: Nos pueden conseguir en el 787-625-1430 y ahí tenemos a todos nuestros especialistas
0: bueno, agradecemos siempre su tiempo, doctora Enid López. En muchas bendiciones.
1: Bendiciones para ti, bendiciones para todos los que nos escuchan y siempre
0: es un placer estar contigo, Sandra. Gracias. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por aquí o Radio Leo 1170 M, RadioLeo1170.com y a través de distintas plataformas digitales como Spotify entre otras. Hasta aquí. Tengan todos ustedes buenas tardes, bendiciones.